0: Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador. Quiero dar la bienvenida a mi compañero, a un amigo que le estoy debiendo, un gran referente de la 13 de abril de San Isidro, un gran referente... Eh, él ha sido un compañero que ha vivido el movimiento obrero desde adentro, ha administrado, ha laburado, ha estado en los equipos de trabajo de los mejores, sí, yo lo voy a decir, total, del, de la mejor, eh, como es Joel Lescano, compañero de la 13 de abril, gracias, gracias Joel por estar acá presente y acompañándome en la voz del trabajador.
1: Ricardo, nada, eh, después de esta presentación, la verdad que uno tiene muchas palabras. Gracias por tus palabras. Perdón por la llegada tarde, eh, vengo recién de la oficina, así que veníamos a contrarreloj, pero llegamos para acompañarte.
0: Qué grande, Joel. Siempre, siempre Joel a full, eso es importante. Funcionarios que funcionan, funcionarios que funcionan. Eh, estar a full, estar comprometido, y atrás de este gran dirigente, atrás de este gran compañero, eh, eh, yo, la verdad que yo él estoy aprendiendo y con vos aprendo. Me, me encanta poder sentarme a tomar un café porque aprendo un montón de cosas. Hoy acá en La Voz del Trabajador, un poco para ya ir eh, llevándote al tema, contento, contento porque bueno, eh, no ganamos, pero defendimos los trapos, levantamos un poco, eh, se movió un poquito más el, eh, eh, digo como quien dice, esta rueda, estaba muy fría la campaña los compañeros estaban muy tristes después de, de lo que fueron las pasos con una ausencia muy grande de, de votantes con una ausencia eh, muy grande y con algunos más errores que pueden haberse visto desde algunos eh, sentidos pero bueno, eh, esto nos dio un golpe al peronismo eso de moverse empezamos a activar empezamos a recuperar la calle Zoe, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, a ver, como vos bien decías Ricardo la verdad que para todos nosotros que venimos en esto hace mucho tiempo, fue, fue un golpe de energía eh, y que esto demostró que en realidad tanto el movimiento organizado como las organizaciones políticas eh, podían hacerlo. Eso fue lo que se demostró el domingo pasado, podíamos hacerlo. Fuimos a buscar a todas esas personas que no pudieron votar o que no sentían que deberían votar o que por cuestiones de premio por la pandemia o por alguna otra razón no fueron a votar, los acompañamos, les dijimos que era seguro, que era tranquilo, que podían acercarse a los colegios para ir a votar el domingo, y así fue. La verdad que subió casi un 15% la afluencia de, de votantes. En San Isidro, el lugar donde yo soy santacruceño, pero vivo y elegí vivir en, en Boulogne, en el partido de San Isidro, eh, fue un distrito donde nosotros con el peronismo levantamos 7.000 votos de diferencia. Esos 7.000 votos parecen pocos, pero para un distrito como San Isidro, con una con una afluencia tan baja de gente, fue muchísima la gente que se acercó a votar, y la verdad que fue una campaña rara, como vos decías. Eh, muchos compañeros que se dan por vencido, pero muchos otros como nosotros, y hoy te incluyo, Ricardo, porque te vi laburando toda la campaña también, eh, creíamos que podíamos dar la vuelta, y a una diferencia de casi 7.5, 8 puntos en las PASO, hoy llegar a una diferencia perdiendo pero a un punto y medio la verdad que fue una, una gran elección para nosotros y eso fue el golpe de energía que creo que todos y todas necesitábamos
0: no y aparte entre cuando vos sabes cuando vos contabas eh, fíjate lo que fue no eh, una ausencia muy grande argentina nunca vivimos una pandemia de la manera que la vivimos nosotros desde nuestra época han pasado diferentes situaciones pero con tantos muertos y yo lo decía y siempre lo defendí con un estado presente uh -huh. eh, con un estado presente que estuvo a, no solamente de la ATP sino con un montón de situaciones eh, acompañando, ayudando yo noto que eh, bueno, separaron un montón de actividades, el mundo separó, ¿no? Eh, uh -huh. no hubo gobierno oficialista que haya ganado una elección eh, pero nos daban por muerto, era una sí. cosa o sea, va a ser escandaloso lo que van a perder yo hoy a la mañana eh, tuve una entrevista de, que me llamó Mariano Roa y ustedes como lo perdieron no, sí, sí, la re, única realidad la verdad perdimos uh -huh. no por mucho, pero perdimos ahora, eh, nos daban por muertos y qué tiene que... Pero mentira, estaban repartiendo
1: los claro, lugares
0: vos fijate lo que era ¿no? Eh, 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 terminamos en una paridad casi un empate técnico terminamos sí, claro. 15 a 15 es más, ellos perdieron eh, entonces nosotros decimos, hoy es otro día, el presidente se puso, hoy es otro día, marcó un, un antes y un después, eh, dijo, señores, eh, se adelantó, eh, habló de las elecciones, me dice, pero inclusive en el discurso, al eh, habla de, 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 del diálogo, el diálogo tiene que haber siempre. Uh -huh. Ahora mis diferencias no tienen por qué no verla. Siempre van a haber diferencias. A nosotros nos matan, del otro no nos tiran y nos, y nos enjuician, nos denuncian, eh, ponen pruebas falsas. Entonces nosotros tenemos que entender de que bueno que yo puedo tener diferencias. y Las voy a tener siempre con clarín, no voy a estar nunca de acuerdo. Se lo decía, ¿no? Eh, pero pero bueno las diferencias tienen que ver con una Argentina que ahora tiene que haber respeto eso es lo importante, tiene que primar el respeto no, pero que el movimiento obrero escuchame, hubo sangre, hubo esto hubo... a ver, ¿qué te, ¿qué, qué te pensas que nos sentamos en una en una mesa y nos tiramos flores seguramente tenemos muchas diferencias con diferentes actividades por supuesto que cada uno defiende su interés pero hoy se demostró la madurez de que estemos juntos sí, señor. no, pero esto, pero lo otro bueno, pero hoy, no me hables de ayer hablame de hoy Hablame de una Argentina que tiene que ir para adelante. Hablame de esa Argentina que tiene que entender de que, bueno, de que tenemos que salir adelante. Y, y yo lo vi en vos realmente un hombre muy dialoguista en diferentes reuniones. Porque lo viví yo desde, desde el armado, desde que hubo una lista que dijeron no, mejor no, va a haber una lista de unidad. Y vos tuviste siempre, tuviste el equilibrio, bancaste, por ahí yo soy más sanguíneo y por ahí no la entiendo, y te vi a vos ese equilibrio, bueno, por eso es que estás donde estás, y, y es bueno, ¿no? Eh, tiene que ver con el equilibrio, tiene que ver con eh, entender, yo me cuesta mucho por ahí entender la política, y, y le estoy lo, tratando de... lograr A veces
1: igual, a veces, sí, ¿no? a veces soy como vos. A veces nos pasa, Depende, ¿no? Sí, y sí la verdad que sí Pero bueno, nada, es todo por el bien común En realidad lo que tenemos que siempre es nunca perder eh, en, en la calentura, en la vorágine En ese momento Porque en realidad hay que pensar por el bien común A veces el bien común no es lo que más nos gusta eh, Y esa es la realidad Como decías, y a veces no Pero bueno, hay que así es la política
0: así es Yo la no vida. lo
1: elige de esa manera eh. Sí. Porque queramos o no No sé por qué, pero
0: nos sigue gustando mira, vos qué, qué importante, ¿no? vos estás en un lugar, eh, estás en el Congreso y lo ves, así que lo ves, a, eh, bueno, estás en la obra social, sos uno de los máximos referentes de la obra social del Congreso, pero tenemos muchos compañeros y, y seguro que, que los ves, hablas, estás en el calor, digamos, en, en el lugar.
1: Por eso te decía esto que están repartiendo los cargos, Esto, ellos cuando ah. nosotros perdemos ese paso por, por esa diferencia de votos, eh, ya le estaban sacando la presidencia de la Cámara de Diputados a Sergio Massa ya estaban repartiéndose Mira. cuáles son los bloques y los interbloques ya cuáles son las comisiones, ya estaban ellos siendo vamos y señores del Congreso Nacional ahora, nada, a jugar con tierra, diría un <risa> compañero <risa> bueno, en realidad dimos vuelta elección hicimos un empate técnico y hoy seguimos con la presidencia de las cámaras, seguimos con las comisiones como estamos, que se van a elegir seguramente a fin de año eh, bueno, perdón, a principios del año que viene, pero no le da, hoy estamos bien Ajá. Pero sí, hubo que trabajar mucho Esa es la verdad, hubo que trabajar mucho, mucho, mucho Y
0: acá estamos Yo pienso que tenemos que seguir fortaleciendo eh, Fortaleciendo la unidad, el trabajo eh, Que es importante Y, y bueno eh, Me tocó estar en la asunción tuya En el en, en el armado De la 13 eh, Y realmente lo veo caminar mucho, mucho con el barrio Con los trabajadores sobre todo eh, ¿Cómo viene para adelante? ¿Cómo viene tu... ...cómo viene tu carrera para adelante... ...porque me encantaría que fueras... Eh, ...y lo digo acá... Eh, ...lo voy a tirar ya ahora... ...voy a laburar para que Joel... Eh, ...sea uno de los que nos representen para adelante... ...porque... no solo, ...lo digo acá porque pasó un día... ...y ya, ya estoy en elecciones... ...está claro, ¿no? estoy en elecciones... Eh, ...Joel es un compañero, un amigo... ...un compañero que nunca cerró la puerta... ...al contrario, la abrió... ...y eso es lo que tenemos que laburar... ...ese trabajo de trabajar por un San Isidro que queremos... Y, y, quiero recuperar en San Isidro, quiero que nos pongamos a laburar en San Isidro, es lo hago público, te lo digo yo, de vos es una de los de los grandes, de nuestras grandes promesas, yo lo hablo así, eh, junto con Ariel, junto con Patricia, y un grupo muy lindo, eh, que se ha empezado a armar, y que no, y que pueden tener diferencias, pueden haber diferencias dentro de un grupo, pero lo importante es el fratelitud y el mirarnos en, en acompañar, el, el ver, y yo como movimiento obrero, como un militante, eh, por supuesto acompañando desde atrás, poniendo lo que hay que poner, ¿no? El condimento, la ayuda, la solidaridad, los militantes, eh, pero nosotros necesitamos de estos dirigentes que se ponen al frente y que nunca les esquivaron, señores, esto es la realidad. Eh, por eso yo, ¿cómo lo ves para adelante el armado?
1: No, la verdad que bien. Mira, con respecto a la 13 de abril es una organización política nueva que se armó en pandemia, aunque no parezca. Ayer movimos una columna Plaza de Mayo, justo cuando recién llegué te, te estaba escuchando hablar sobre la movilización de ayer. La verdad que fue eh, muy masiva. Hubo muchos compañeros y compañeras ayer en la plaza bancando este proyecto que nosotros queremos. Porque eso también es lo que tenemos que saber, que la marcha de ayer no fue una marcha del día del militante para bancar al presidente, no, fue para bancar un proyecto de país. Eso es lo que tenemos que tener claro. Eh, la verdad es que venimos trabajando impresionantemente y creciendo muy rápido, que en algún momento a uno por ahí lo, lo, lo mueve y diciendo tan rápido que está dando esto, la verdad es que es una organización política que está creciendo mucho. Y en San Isidro, sí, bueno, vos. ¿Conoces un poco los matices y las cosas que pasan en San Isidro? Eh, y la verdad que sí, nosotros vamos a pelear siempre porque sea todo lo más justo y lo mejor para, para el movimiento justicialista. Eh, hay grandes compañeros en San Isidro con los cuales podemos armar algo y formar algo y caminar. Hay otros compañeros que lamentablemente tienen la mirada en su ombligo, y por ahí cuesta un poco, pero lo que tenemos que hacer es no bajar los brazos, nosotros, que lo que queremos, es el bien común, y seguir peleando por eso. La verdad que nosotros tenemos un montón de compañeros y compañeras que aprovecho para mandarles un gran abrazo a todos, algunos me están acompañando otros, y otros tenían otras actividades hoy. Eh que lo hacen crecer a uno como referente que lo alimentan, que lo retroalimentan y que están ahí para ayudar a la gente de los barrios, para ayudar al, al otro compañero, para sumar para la verdad que hacer un montón de cosas eh, y hoy es una agrupación política que no para de crecer pero bueno, es toda una cuestión de paso a paso y de la construcción, vamos de a poco pero a paso
0: firme eso, importante la construcción como lo dijiste a poco, a paso firme esas reuniones atrás en el el, yo digo, el galpón de la militancia, ¿no? Qué lindo, un lugar de encuentro donde me... me ahí lo conocí, lo conocí, me contabas que venías del sur, Santa Cruzense. Bueno, yo vengo de lo, del oeste, de Mendoza. Eh, ¿Hace cuántos que estás viviendo por acá, por estos? Por en el Buenos 2003,
1: años? cuando Néstor ganó no la presidencia.
0: mirá vos, viniste a vivir a Buenos Aires. Me vine a Buenos Aires en el año 2003. mirá que grande, mira que Santa Cruzense. Sí. Qué lindo, qué lindo.
1: De cura peronista, de padres peronistas y nada, acá estoy. Me vine a trabajar eh, a la jefatura de ministros en el 2003 y de ahí para adelante. Salvo el impasse 2015-2019, pero siempre anduve por ahí.
0: Mirá, aún. Qué, eh, qué importante eh, lo que decís, ¿no? Difícil. A mí me dicen eh, el sur complicado, no te, no te acostumbrarías, me dicen, el sol por el viento, es muy ah, ventoso Es terrible
1: el viento, terrible.
0: Dice que es permanente.
1: Terrible, es ¿no? terrible. Sí, sí, sí. Es terrible. Yo voy de vez en cuando y es como que uno está acostumbrado porque nació ahí, pero he ido con compañeros, incluso mi compañera de vida, siempre le digo lo mismo. Ella es de acá y el día, el primer día que la llegué a Santa Cruz se me volaba. Porque uno tiene que estar acostumbrado a caminar con el viento. No es fácil, Ricardo, eh. Pero es bueno, difícil no no es fácil no es fácil
0: muy difícil no muy difícil vos sabés que a mí me dicen bueno pero yo vengo del oeste permanentemente terremoto del 78 del del el terremoto del 78 de San Juan de caucete el terremoto del, del 86 en muchos en muchos movimientos sísmicos viste sí, sí. Eh, por eso es que no le tengo miedo a nada viste estoy acostumbrado a <risa> que me mueva el piso viste no que me lo cerroche no me gusta pero que es buena me, mueve, la analogía, me, me la analogía me, me mueva el piso estoy acostumbrado así que no, no no le tengo miedo viste pero pero bueno me decía no el sur te va con, eh, porque a ver me tocó y en una parte fui hasta el lado escondido no conozco mucho el sur y y no lo vi así claro y después de ver eh, entendí algo el sur y que eh, cuando hablaba con Luisito Graña, mi gremial, uh -huh. me decía vos te diste cuenta los kilómetros y kilómetros kilómetros de nada en absoluto todo lo que tenemos para para engrandecer nuestra Argentina, para poblarla... para generar eh, tantos proyectos, ¿no? Y, y esto tiene que ver con una Argentina federal. Creo que eso es muy importante que lo empecemos lo planeemos eh, y para todos los que venimos del interior yo bueno yo llegué muy chico 18 años, en el, do, en el 91 llegué a, a Buenos Aires y bueno, me hice ferroviario hasta el día de hoy soy ferroviario y bueno eh, me costó mucho al principio no Buenos Aires, la gran ciudad eh, y como ser tan grande no habían eh, allá los pueblos, las provincias es como que es más cercano a la amistad, no es un... Sí, es hay un, hay un culto a la amistad eh, y yo tengo hasta el día de hoy grandes amigos, ¿no? Eh, hay otros valores que por ahí no los vivía acá y bueno, pero los empecé a comprender y, y bueno, esta gran ciudad me, me, me dio un montón, me dio lo que hoy que es lo más importante, son mis hijos... Eh, y bueno en la zona norte generamos algunos ruiditos yo vi eh, yo siempre digo, a mí me gustaron siempre los imposibles o sea yo eh, uh -huh. y bueno cuando me tocó eh, empezar a laburar en la campaña eh, yo fui a ayudarlo a Lucas a en Lucas, Vicente López sí sí en Vicente López en imposible me decían Lucas me siento con Lucas me dice Ricardo necesito que me des una mano bueno olvídate te voy a dar una mano no una todo lo que podamos vamos a laburar y cuando lo voy a medir, 5%, no lo conocía nadie. <risa> y me dice, no, pero bueno, el, el segundo candidato, que era Néstor, le mando un saludo a Néstor, al loro. El Néstor medía 25 y el loro 70. Claro. Terrible, ¿viste? Terrible. Bueno, vamos a laburar y vamos a hacer un planteo de, de, de poner al candidato, a hacerlo conocido, de, de mostrarlo, instalarlo en la calle... Bueno, se dio, se dio muy linda la elección porque se dio vuelta la elección. Sí, claro. Eh, es más, a Lorenzo, que media 70 se le sacó el 25% arriba. Importante. Mucho. mucho. Mucho, mucho. Mucho. Y en esta campaña, con todo lo que fue, porque se empezó tarde. Uh, a ver, yo creo que. Sí, por eso yo te dije que era fue rara, ¿viste? Fue raro. Se empezó ¿viste? tarde. Después en la segunda vuelta también se empezó tarde. 15 días antes. Todo tarde. Eh, fue muy raro porque yo lo lleche, pero no, no, no bajaba ninguna línea.
1: Fue tarde, pero ah, fue, después fui muy intensa. Esos 15 sí, días fueron sí. muy intensos.
0: Sí, sí. Sí, entre 15 y 17 días, muy intenso De hecho, nosotros estuvimos todos los días en la calle, todos los días de la mañana hasta el domingo. Y uh -huh. un día me dice no, pero pará, que el domingo. No, hay que estar todos todos los días. Eh, Nosotros nos pasó que, eh, Vicente López un ejemplo, eh, subimos 4.000 votos. Muchísimo. A lo que fue, o sea, todos juntos, estoy hablando de toda la... Uh -huh. Hubo interna.
1: Contando tres listas.
0: Claro, contando todas las, las tres uh -huh. listas en una y subimos 4.000 votos. Y así todo, no, perdimos 21.83. Y... Y sin embargo, con un con un candidato nuevo, con un candidato con una opción, y te voy a decir que yo no pensé que nos iban a, Yo pensé que por ahí iba a haber una reacción diferente entre los... El... Pero no, muy fuerte, muy fuerte la presencia del peronismo en, en Vicente López, tanto en Munro, Isabelina y Martelli. muy fuerte, nos instalamos ahí y fue eh, laburar mucho. Y lo vi también en San Isidro, que las últimas dos semanas se movió mucho, una linda, un lindo cierre con muchos compañeros, del cual pude ser partícipe, eh, y entendí que por ahí, en mi autocrítica, ¿no? Eh, hubieron errores, hubieron errores que que hay que subsanar para adelante, pero nadie es dueño del peronismo en, en ningún en San lado. Isidro ni en ningún lado. Y, y se empiezan a acabar esas mitologías, ¿no? De los dueños, de los, de los apellidos, y está bueno de que seamos humildes. Eh, yo vi un dirigente que caminó mucho, que acompañó mucho. Eh, y dejar de ver novelas y poner y sacar Yo creo que tiene que haber una Argentina de crecimiento Y de, de dejar de mirarnos entre nosotros pero peronistas no y mirar para adelante no
1: sí Mira, justo me hiciste pensar en algo que tengo mañana Que en realidad va un poco por ahí eh, que, que es una cuestión gremial también Mañana hay un Congreso de la Juventud de los Empleados Legislativos de APL Ay. Del Sindicato de Norberto Mándale, del un
0: Mándale un saludo al Tano de Próspero, un amigo. ¿Estuvo acá? Salió acá también. Ah, caro. sí. Sí, sí, salió el Tano. Bueno, mañana ¿Sabes tenemos... que el Tano era de 3 de Feb... el sí, no, el febrero? 3 de y... Sí, es sí. de febrero. El papá ferroviario. Sí. Los...
1: Hay un, una clínica de ojos con el nombre del padre en 3 de
0: febrero. Ah, mira. Fue sí. presidente del PJ, estaba sí. con Lorenzo Pepe. Sí, señor. Sí, sí.
1: Mañana tenemos un encuentro de juventud que, que me invitaron a ser, a ser parte de un panel. Eh, mañana es, el, es una especie de cierre de campaña que hace Norberto porque él tiene elecciones el 25, los jueves que vienen tiene elecciones ah, del sindicato todos eh, tenemos elecciones Todos. todos. Sí, y porque todos se estamos, extendieron estamos vencidos, todo sí, el tema sí. de la pandemia y hacen eh, un encuentro de juventud mañana donde se espera más de 700 jóvenes ahí el congreso eh, donde forman parte de un panel de juventud ...que está dividido en jóvenes... Que pertenecen, ...que pertenecen al movimiento obrero... ...y jóvenes que pertenecen a la gestión... ...dentro del Congreso de la Nación... ...donde yo estoy estoy invitado ahí... ...y, y es trascendental lo que vos decís... ...Ricardo, porque en realidad... ...el dueño del peronismo es Perón... ...él es el único dueño... ...y Perón... ...vaya a saber a dónde está... ...cada uno puede tener... ...distintas opciones... ...o creencias a dónde está Perón... ...pero Perón está en el pueblo... Eh, y él es el único dueño del peronismo. ¿Nosotros que somos? Somos pequeñas personas que transmitimos los deseos de general en el tiempo, y que es lo que tenemos que pelear todos los días. Entonces, uno creerse más peronista que otro, más dueño del peronismo que el otro, en San Isidro, en Vicente López o en alguno de estos distritos, la verdad es que es un error muy grande. Eh, la única verdad es la realidad, decía el general, y la única realidad es que nosotros, si no estamos todos juntos, sobre todo en estos distritos tan adversos para el peronismo, nos van a, llevar a seguir llegando puesta a la derecha, que es lo único que lograron. Hoy Gustavo Poz en San Isidro hizo casi 100.000 votos. ¿Y por qué? Porque nosotros nos fuimos juntos. Porque no hubo un cierre de lista claro y porque después hubo una campaña muy rara adentro de San Isidro en esa lista unida. Esa es la realidad, pero hay que seguir por adelante. Vos bien le decías cuando me presentabas hoy... hoy cuando llegué acá, sin eh, sin hablar mal de nadie, sin tenerle bronca a nadie, la verdad es que hay que seguir trabajando, eso es lo único que tenemos que hacer, seguir trabajando, mirando para adelante, pensando en el bien común y después ir juntándonos a algunos parecidos y compañeros que nos llevamos bien, que podemos construir juntos y que pensamos de la misma manera y empezar a construir algo un poco más grande que nosotros. Pero cómo se construye un poco más grande que nosotros juntándonos. ¿Quiénes los parecidos y quiénes somos los parecidos los peronistas?
0: Total, total. Pues es que viendo y yendo un poquito más adentro, ¿no? Sobre lo que dijiste, eh, no hay dueños del peronismo. Fíjate que a mí me pasó. Eh, yo estuve un golpe muy bajo, ¿no? Por ahí no lo, no, no sé si te enteraste, te habrá llegado por alguno. Yo un día llego a eh, a la casa del General Perón, donde invitaba a todas y todos. Yo estuve. Bueno, vos estuviste. Eh, compañeros de todas las organizaciones, nunca se les cerró la puerta a nadie. No, yo estuve.
1: y Llevé mis compañeros y te lo agradecí. Yo pude ir con mis compañeros que muchos que no conocían la cárcel de General. Y vos
0: sabés cuál era mi, eh, cuál era el, cuando yo iba a atender a alguien o iba a abrirle la puerta a alguien, eh, le abría la puerta y le decía bienvenido a tu casa. Es un lema que me lo enseñaron y yo le decía. Bienvenido a tu casa ¿Y por qué lo decía? Porque yo necesitaba Que le entiendas así Porque el peronismo es grande Y vos sabes que Me cambiaron a cerrar una de mi casa Fue un golpe muy duro Y, y yo lo llamo al Tano Me manda, que sea Ricardo Nunca me quiso, nunca me dio la cara nunca me quiso atender para decirme, mirá, yo te la cambié porque en la casa de Gaspar Campo vos recibías a todos, vos te mandabas a ver, como que hay un delineamiento fíjate que yo nunca tuve ninguna reacción, aunque todos me conocen, yo lo primero que hubiera hecho hubiera me dicen 10-15 colectivos merlo, bum bum, bombo, humo y banquemos la que tengamos que bancar, claro ese mano, nunca lo hice, ojo, no está fuera de, del ámbito todavía eh, esperé Dejé pasar las elecciones, callado. Hoy, hasta el día de hoy, no me, me sacaron el cartel. El cartel que decía la casa del reencuentro de los argentinos. Vino Alberto. No, porque Máximo eh, está pensando. yo le quiero, me, llegó un comentario que me dijo el Tano Menéndez, le dijo: Yo estoy pensando en darle la llave a Máximo. Y, pero yo, yo la llave se la doy a todo el mundo. Es la casa de todos, uh -huh. es la casa del peronismo. Y se olvidan muchos, ¿viste? Se olvidan porque cuando llegué me acuerdo que paré a Schumanchiat, vos te acordás. Uh -huh. Las fotos salían coco sí, estaba, estaba rota totalmente. Y con un laburo de militancia, de sangre, yo él también ayudó y cooperó un montón. Ahora, ese es el problema. Cooperan un poquito y ya son dueños. Claro. Y recibir críticas de fuego amigo, digo, a veces propio compañero, no, Ricardo se creía el dueño. ¿Cuándo? Le dije al compañero, no, más vale que no iba, pero no, eh, teníamos que cuidar, eh, dar, eh, informar con una escritura, con un regalo, con algo que te hiciera sentir parte. ese Todo planeado, todo armado, todo... Eh... Y fíjate vos lo que somos a veces nosotros los peronistas. ¿Me entendés? Entonces, eh, yo con el Tano... No tengo, no tengo un no ni un sí, digo, Tano, vení, charremos, mano, mano ¿qué te dijeron?
1: Claro, ¿qué pasó? Tenemos los
0: famosos calentadores de oído, esos calentadores de orejas que hacen mal, que no contribuyen a unir, sino a dividir, ¿viste? Eh, yo Y yo digo, eh, estas son las cosas que nos pasan, que tenemos que ver otra mirada, que tiene que haber una integración, digo, del peronismo, no solamente de los jóvenes, sino de todos los aspectos, y no está mal pensar diferente ahora no, con porque, respeto, ¿por, qué ¿no? No diálogo, ¿por qué no
1: hubo un diálogo? digamos porque no hubo un diálogo? Ricardo, sentémonos a charlar ni una carta, está,
0: nada, ¿sí? vino el casero y me dijo mirá, tengo que cambiar, me dio la orden y vino de arriba y yo tampoco me paré de mano ojo, eh claro. si no lo único que hice, me quedé mal anímicamente mal pero sin embargo al otro día salí a combatir a la Ural, lo que tenía que ser y era militar por el peronismo sin ser candidato en ningún lado, no fuimos candidatos y acompañamos el proyecto. Eh, yo, o sea, es que yo tengo un aprecio muy grande por Máximo, eh, no tengo que decirlo, todo el mundo lo sabe. Eh, y también tengo un aprecio por Alberto. Eh, y yo quiero que el peronismo esté unido de verdad. Y, 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 y he recibido a, a diversos dirigentes a nivel nacional. Al mismo Alberto, vino, vino Alberto a visitarme, no sabe se pusieron de celo un quilombo escuchame yo creo que va por
1: ahí también Ricardo yo creo que en realidad sí. fue eso El, algunos compañeros no toleran esa apertura de por qué unos sí y otros no o por qué todos, en realidad es eso, por qué todos por qué a oh. todos vos lo recibiste igual eso es uh -huh. lo que por ahí molesta a mí no obviamente, no, no, no estamos hablando de otros términos amigos. pero eso es. digo, capaz que, que fue por ahí, la verdad que pero es desconcertante, después de tanto laburo yo lo vi yo voy testigo, ideas, de eso Era Shumanji, no, era una selva amazónica Eso, era, no sé Ahí totalmente, había dinosaurios, totalmente, en serio
0: totalmente. Pero lo mejor está por venir Yo soy un, un tipo de mucha esperanza ¿eh? Y de diálogo, y podemos charlar Y, y yo te digo, yo, yo te, te imaginaba, te acordás que te dije Loco, tenés que venir a captivar, sí, a hablar sí, sí. Todos tenemos un Yo decía, yo pedía a todos un ladrillo De ese lugar eh, Quererlo, levantarlo eh, Y esto empieza a transformarse y molestó. Sí, claro. Pero tuvimos nuestra paciencia. Viste que yo no dije nada, no hice ningún comunicado, ahora voy a empezar a hacer comunicado, ya pasaron las elecciones. No voy a generar, una vez que antes de las elecciones. No, poder... porque capaz
1: que te malinterpretas y decías, ah, final tira bomba, ahora está.
0: ¿Entendés? Entonces ahora yo ya tenía. Pasó. Ya pasaron las elecciones. Ahora voy por, por algo lógico. No voy por mi casa, voy por la casa de los peronistas de la zona norte, por los que podíamos entrar, abrir, eh, charlar ¿me entendés? por algo muy lindo todo el mundo iba y entraba entonces, eh, vamos por eso por la construcción, por el amor por la igualdad, a ver, todas las banderas que nosotros dijimos eh, y capaz que el Tano me llama esta noche y me dice, mirá Ricardo, no, no es así, dale venido hablemos, a ver, ¿qué, ¿cuál? no ¿cuál era la diferencia? no, porque uno me avisaste pero no me dijiste, Tano, dejaste de hinchar las pelotas y no hacían nada era un sarcófago el, el, el PJ de Mateo sí. loco, tiene que estar abierto todo el día tiene que haber actividad los equipos hablando nosotros tenemos que entender de que si no no adoctrinamos no hablamos y no hacemos peronismo en el barrio no empezamos a hablar con nuestros compañeros vamos a desaparecer sí, sí. y tenemos que decir la única verdad es la realidad no me interesa pero hay que decir la verdad. Entonces, eh, con respeto, ¿Qué, qué mal te... Y no me dijiste, pero vení, tenés todos los días. Ahora, ¿te invito o no podés? No te invito, no me decís. Te digo, no me digas. Parecemos <risa> la gata flop No sé si me entendés, terrible.
1: Terrible.
0: Las operitas que hemos tenido y seguimos peleando entre nosotros, estamos mal.
1: Es el tema. No Creo que no podemos
0: darnos ese lujo. Eh, no podemos darnos ese lujo. Yo, eh, la verdad, que agradecido porque vengas a este pequeño espacio que es la voz del trabajador.
1: Hermoso, eh, yo no lo conocía, la verdad que hermoso. Está chup el estudio y todo, la verdad que muy muy lindo lugar. Viste
0: que hay, fiar, hay algunos fierritos. Muy lindo, Con, muy lindo. Contarte que, que, que humildemente eh, hoy en este momento estamos en 770 compartidos o sea que se movió el programa eh, es un programa que es nuestro, nuestra ventana como yo te lo dije en algún uh -huh. momento, lo pudimos hablar eh, eh, deuda con vos porque nos equivocamos en la producción y lo hago eh, sin querer eh, pusimos mal el nombre <ríe> eh, yo eh, aparte de ser un gran dirigente, el compañero eh, está en el Congreso está en una de las obras sociales del Congreso como jefe de gabinete aparte de ser dirigente de la 13 de abril está impulsando junto a Walter Correa eh, una, una agrupación que tiene que ver con el movimiento obrero que tiene que ver con el trabajador que tiene que ver con el barrio eh, Joel eh, está trabajando muy fuerte en San Isidro y nosotros eh, particularmente yo lo veo como uno de mis referentes a seguir a acompañar, a bancar porque sé todo lo que lo bueno que puede hacer desde, desde su lugar de dirigente para San Isidro para el barrio y para el movimiento obrero
1: Bueno Ricardo, nada eh, agradecerte eh, por tus palabras por tu acompañamiento, siempre vos también y tus compañeros, justo cuando entré me encontré con un montón de compañeros tuyos que siempre están ahí al pie del cañón para, para cualquier cosa eh, hay que seguir en la lucha la verdad que hoy, nada eh, respondiendo al, al llamado de nuestra Presidenta del Congreso, porque yo puedo decir Presidenta, porque es el Presidenta del Congreso de la Nación. Vamos. Así que para mí es mi Presidenta eh, y la Vicepresidenta de la Nación trabajando sí. fuertemente en la obra Social, la verdad que estos dos años, de año y pico, casi dos de pandemia también eh, en la obra Social, nuestro sé, trabajo en la obra Social para el Presidente del, del, del Congreso de la Nación fue un año muy muy difícil eh, donde teníamos que adaptarnos a nuevas situaciones y nuevas experiencias y estar al pie del cañón para todos los compañeros y compañeras legislativas también ahí eh, y desde el movimiento y la organización política, nada acompañando a Walter Correa que es un gran referente político una persona que yo conozco hace muchos años lo conocí en la superintendencia en ese lugar donde he estado trabajando también a un momento y la verdad que somos, somos grandes compañeros y, y es un gran referente del movimiento también.
0: Qué bueno qué Bueno, bueno eh, ya nos estamos yendo al corte como te dije recién, agradecido porque hayas venido, agradecido por tu, por tu gran labor. Eh, saludo a todos los compañeros de APL, sería, ¿no? APL. APL. Al Tano y Próspero, un gran, Lo saqué un grande, con toca de historias terribles en el <risa> programa. El, el Tanito de Próspero, que, que le mando un saludo, ahora yo después le voy a mandar. Eh, seguramente. Y a todos los trabajadores del Congreso, a todos los trabajadores de la obra social, eh, sabemos de tu gran gestión, sabemos de que fueron este año muy difícil, pero lo mejor está por venir, ¿no? Así Empecemos es. a dar esperanza, eh, yo sé que vamos a terminar un año... Que nos ha sido muy difícil, pero vamos para adelante. Agradecido a todos los audiencias, muchos saludos para vos. Yo he saludos para todos los dirigentes de San Isidro, para nuestro amigo Marco, que estaba complicado, me pidió el jueves que viene.
1: Hablé, hablé con él, yo encima el jueves sí. que viene no estoy en Buenos Aires también. Así yo que también viajo, yo viajo mañana, ah, viajo vos. al
0: interior mañana, tengo que, que ir a ver a mis ahijados del corazón, del alma. Eh, estoy viajando, la semana no puedo que viene. No de acuerdo. No, pero vamos a tener. Dice que tiene una última sesión ahora en, en diciembre. No sé cómo sería. Ah, bueno. Y bueno, vamos a ver si podemos hacer una mesa de café. De hecho, comprometo y comprometido. Yo voy a ponerme a disposición. Eh, vamos a tener seguramente algún encuentro. Vamos a hacer alguna una despedida del peronismo de Vicente López en algún lugar, en algún lugar. Lugar que... de fin de año. Sí, y lo tenemos al lugar. y si te va a gustar, está en Becar, que te voy a invitar a que conozcas. Ahí vas a tener tu lugar, también tu pequeña oficinita, te, te estoy comprometiendo, uh, porque está muy bueno y vas a ver. Eh, y bueno, para todos los que nos ven, eh, en esto La Voz del Trabajador. Nos vemos en un ratito. Gracias, gracias. Porque la única verdad es la realidad, La Voz del Trabajador.